Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. ¿Qué tal si oramos un momento? ¿Está bien? ¿Les parece? Pueden estar de pie un momento aquí, por favor. Ustedes que están en su casa, ¿con cuál, con cuál cámara estoy, Juan David? Estoy aquí. Bienvenido también tú, donde quiera que estés. Es un gusto que estés aquí hoy con nosotros. Cuando estamos comenzando el mes de la familia en la casa, una tradición muy especial, muy importante. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por, por la vida, por estar aquí, por un día más. Cada día más es una misericordia renovada tuya, dice tu palabra, Señor. Y yo te agradezco esa misericordia renovada. Gracias, mi Dios, por cada persona que está aquí en el auditorio, por cada persona que está en su casa que no pudo estar hoy aquí aún queriendo. Gracias, Padre bueno, por cada persona que nos sigue a la distancia. Yo los bendigo de forma especial, los que están en ciudades distintas de Bogotá, aquí en Colombia, o los que están con nosotros fuera de Colombia, los que nos ven después. Tu bendición sobre cada uno en esta mañana es mi oración. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, por favor. Creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo en esto. No hay nada de lo que vemos, de las cosas que se han hecho, invenciones y demás, que no haya sido soñado por alguien primero. Nada. Todo lo que vemos, todo lo que disfrutamos, avances, tecnología, todo eso está soportado en que alguien lo soñó, alguien primero lo soñó. Por esa razón, tú habrás escuchado muchas veces que decimos que todo comienza con un sueño. ¿Te acuerdas de eso? Todo comienza con un sueño. El origen de las cosas no es el momento mismo en que las cosas se hacen, sino cuando se sueñan. Allí comienza todo. Cuando venía para acá, para nuestra reunión, eh, estaba escuchando que unos colombianos están empezando un emprendimiento. Los colombianos somos gente increíble. La verdad de los colombianos es esa. Y estaban contando cómo estaban sacando energía eléctrica o iluminación, mejor, yo, yo de pronto estoy diciendo los términos mal, de agua, de agua salada. Estaban sacando, de alguna forma, estaban, han hecho algo que logra que del agua salada se pueda sacar iluminación. Es, esto es increíble. Y es una cosa que está, ahorita pues, eh, acaba de salir de gente de aquí, de nuestra, nuestros compatriotas, nuestros colombianos, nuestros hermanos de sangre, de nacionalidad. ¿Saben por qué esto pasa? ¿Por qué es que todo comienza con un sueño? La razón es esta. La razón es que Dios es el soñador por excelencia. Y alguien dirá, pero ¿de qué estás hablando, Pastor Edgardo? Bueno, dicho sea de paso, de eso creo que estoy acostumbrado en estos días a que ustedes que está hablando. Pero en fin, ese es un tema diferente, ¿no? Eh, ¿De qué estoy hablando? De un Dios que concibe las cosas en un sueño, en su corazón primero. Todas las cosas, inclusive la creación misma. De hecho, si tú miras en Hebreos el capítulo 11, hay un versículo para mí que es súper llamativo cuando dice que por la fe entendemos que Dios creó lo que vemos de cosas que no se veían. Ese, ese versículo siempre me ha hecho como romper mi cabeza. No dice que las hizo de cosas que no existían, lo cual es cierto también, sino dice de cosas que no se veían. Entonces, estamos viendo como otro aspecto de Dios, el Dios que sueña. 
Y la importancia de, de esto, bueno, tiene, tiene varias cosas que lo hacen importante. Una de ellas es que de, ese, de esa faceta de Dios tomamos la nuestra de soñar también. Y de que todo comienza a partir de un sueño. Mira, Dios sueña y luego diseña. Quiero mostrarte un, un par de textos. Por ejemplo, este de Hebreos capítulo 3, versículo 4. Dice, toda, solo ese pedacito en la versión mmm, palabra de Dios para todos. Toda casa tiene un constructor. Pero Dios es el arquitecto del universo Ahora, yo no soy arquitecto Pero conozco algunos Y sé todo lo que tiene que ver Con diseñar, con pensar Con inspirarse en algo Así que cuando habla de Dios Como el arquitecto del universo Está hablando de un Dios Que soñó todo lo que vemos Antes de llamarlo existencia La Biblia dice en el libro de Romanos Que Dios llama a las cosas que no son La traducción Reina Valera lo pone para que, Como si fuesen, perdón pero la Biblia de Jerusalén y otras lo ponen en una forma mucho más potente cuando dice Dios llama a las cosas que no son para que sean. Eso, eso le da un matiz para mí dramático, entre otras cosas porque implica estar viendo algo, estar viendo previamente algo, un sueño previo al cual Dios, del cual, a partir del cual Dios comenzó a hablar y Dios comenzó a llamarlo, a llamarlo a existencia. ¿No te parece que esto es una cosa que realmente le rompe a uno la cabeza cuando lo piensa así? Pero le da sentido a muchas cosas en la existencia. De hecho, tal vez por esto, parte del, de la, digamos, la gran estrategia satánica tiene varias caras. Una de esas caras es romperle a las personas sus sueños, que no sueñen o que sueñen, o más bien que adopten los fantasmas de otros, ¿no? que es lo que muchas veces sucede. Muchos nos quieren, y por ejemplo, en Colombia lo estamos viendo en estos días, muchos quieren que adoptemos sus fantasmas. No, yo quiero soñar los sueños de Dios, yo quiero identificarme con el sueño de Dios y que ese sueño de Dios en cada aspecto me inspire, en todos los aspectos de la vida. Y este es un buen momento para aprender eso, en lugar de estar de verdad eh, adoptando los fantasmas ajenos. Y mire ese otro texto. En, en Proverbios capítulo 8 es muy interesante lo que la Escritura enseña. Todo el capítulo 8 de Proverbios, yo te recomiendo que lo leas, que lo releas y lo releas, porque es un, es un pasaje impresionante de la Biblia, donde Salomón, el hombre más sabio después de Jesús, el hombre más sabio que ha existido en la historia humana, Salomón comienza a hablar de la sabiduría personificándola, eso es increíble. Y él entonces convierte la sabiduría en un personaje que comienza a hablar. Cuando alguno de ustedes quiera saber qué es la sabiduría, váyase a Proverbios 8. Porque allí empieza a hablar la sabiduría como si fuese un personaje. Salomón era increíble, ¿no? Esto sería como para hacer toda una obra de teatro y poner a la sabiduría a hablar. ¿Saben qué me hace recordar? Los que de pronto leyeron el libro La Cabaña y vieron la película. Ustedes tal vez recordarán una de las escenas más impresionantes o uno de los, no es escena, es uno de los tramos, de los diálogos más impresionantes de la novela y, de, y de, tanto del libro como, del, como de la película, es cuando la justicia toma forma humana. Y cuando hay un diálogo entre el hombre, el principal, que está viviendo toda su experiencia, y la justicia, impresionante, francamente impresionante. ¿Cuántos recuerdan de qué hablo? ¿Alguno lo ha leído o ha visto esa película? Tienen que hacerlo. Es una novela, pero tiene mucha inspiración bíblica, evidentemente. Y ese pedacito, ese diálogo impresionante entre la justicia y el protagonista de todo el relato, realmente es impactante. Aquí les tomo un tramito, versículo 27 al 31. Cuando estableció los cielos, recuerda que está hablando la sabiduría. Cuando estableció los cielos, allí estaba yo. 
Cuando trazó, ¿te das cuenta de todo? Yo, yo quiero, perdón que me, me, me devuelvo. Yo quiero que tú veas todo lo que pasa antes de que las cosas sean visibles. Los sueños. Y el sueño de Dios en este caso, en diferentes aspectos. Cuando estableció los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo. Cuando arriba afirmó los cielos. Cuando las fuentes del abismo se afianzaron. Cuando al mar puso sus límites para que las aguas no transgredieran su mandato. Cuando señaló los cimientos de la tierra. Yo estaba... ¿Yo? ¿Quién está hablando allí? Ay, dígamelo más durito, por favor. La sabiduría, me lo dijeron desde allá. Yo alcanzé a escuchar de la cámara de Cris y creo. Yo estaba entonces junto a él como arquitecto. Vuelve a aparecer el arquitecto, ¿no? Y qué interesante, ahora le agrega la sabiduría. O sea, que parece ser que la sabiduría también tiene la capacidad de soñar y de participar en el sueño para luego participar en el diseño. Los diseños entonces siempre responderán a los sueños de alguien o a los fantasmas de alguien o a, o a, a las mentiras que alguien ha creído. Todo lo visible responde a algo invisible, todo. Tanto en el terreno estrictamente espiritual como en el terreno de la inspiración de las cosas. Bueno, pero sigo. Yo estaba, dice el versículo 30, entonces junto a él como arquitecto y era su delicia de día en día. Impactante este, este escrito. Regocijándome en todo tiempo en su presencia. Regocijándome en el mundo, en su tierra y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Impactante, impactante. Yo creo que uno puede dedicar años de vida a leerse este capítulo 8 de Proverbios. Bueno, Pastor Edgardo, ¿y por qué arranca por aquí? Como siempre digo, gracias por preguntar. Porque quiero presentarte, quiero presentarte, ta, 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 dígalo conmigo, uno de los más grandes sueños de Dios. Un sueño que Dios soñó y un sueño que Dios quiere que nos inspire, que recuperemos. Yo veo que estamos viviendo una época donde tanta información está aplastando lo que de verdad los hijos de Dios deberíamos tener como inspiración. Y ese es un gran riesgo que corremos todos los que vivimos en esta generación. Dicho sea de paso, me parece muy gracioso un paréntesis cuando todo el mundo habla de mi generación. Bueno, en realidad la Biblia cuando habla de generación muchas veces habla de un grupo de generaciones, un grupo generacional. Por ejemplo, yo vi el otro día cuando hablaban de los jóvenes y averigüé la vida de uno de esos jóvenes, tiene 37. Ah, bueno, un joven de 37. <ríe> bueno, chévere que se mantenga con el espíritu joven. Bueno, sí, pero tampoco le rindan culto a la juventud porque se van a dar cuenta que mmm, no, no hay razón para eso. Que realmente cada edad es única, cada edad es bella y la mejor edad de la vida, ¿cuál es? Eso, la que tengo. No la que tendré ni la que tuve. Entonces, un sueño, dice Génesis capítulo 2, versículo 21, la primera parte. Por favor, búsquenla ustedes, aunque no sé si por aquí va a estar, no, creo que no. ¿Sí? ¿Sí va a estar? Ah, aquí está ya. Ah, es que yo estoy, ok. Entonces, ¿lo, lo pueden leer conmigo en voz alta? Entonces, el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un qué? Profundo sueño. Interesante la manera como Dios escoge comenzar todo este asunto Poniendo al hombre a soñar Yo creo que aquí hay una, si ustedes no lo permiten Déjenme ser un poquito cursi, un poquito poético No estoy haciendo hermenéutica bíblica De la más estricta, la más conservadora, no se preocupen Porque evidentemente no estoy negando el hecho De que Dios hizo literalmente caer a Adán en un sueño 
sino que yo entiendo que aquí hay algo más. Cuando Dios escoge eso, es porque todo esto responde a un gran sueño que Él tiene. Y ese sueño es el que te quiero presentar esta mañana para introducir el mes de la familia. El sueño de Dios impartido al hombre cuando lo hace caer a él también en un sueño profundo. Es una manera como de ilustrarle. Yo voy a inspirarte un sueño que yo tengo y te voy a comprometer en el asunto. Todos los que han leído algo en la Biblia sabrán que sigue luego. Que Dios hizo caer al hombre en un sueño, en un sueño profundo y luego ¿qué pasó? Se despertó con una pesadilla. No, 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 no. No, ni más faltaba. Tomó una costilla, de ella formó lo más excelente que Dios ha hecho en toda la historia, que es la mujer, y se la presentó al hombre, y desde ese día jamás hubo paz, perdón, desde ese día el hombre tuvo la mejor época de su existencia. Sí, yo sé que eso le gusta a los hombres. Y alguna mujer me va a escribir en Facebook hoy que se va de la iglesia, como ya, ya me lo han escrito, ya, ya me han mandado mensajes que se van de la iglesia. Entonces no faltará, ¿no? En fin, ustedes saben que es broma, ustedes saben que yo soy, si hay alguien de los pastores de, de esta generación, para hablar de, pero ¿cuál generación? Bueno, esta, somos una generación de generaciones. Si hay alguno que admira, respeta y apoya la dignidad de la mujer, es este pechito que está aquí. Creo en ustedes y quisiera, yo sí sueño con ver las mujeres verdaderamente empoderadas. Eso sí, rasurándose las axilas, ¿no? Por favor, rasurándose las axilas. Porque es que las empoderadas, ustedes saben que son las que no se rasuran las axilas. En Argentina, por lo menos. Entonces, metámonos en tema, ¿te parece? Me queda el tiempo justo, metámonos en tema. ¿Con cuál cámara estoy? ¿Todavía estás conmigo? ¿No estás enojado? ¿No apagaste ya? Ok, sigamos entonces. Tengo dos cosas para decirles hoy, dos cosas principales. Yo los quiero traer por aquí porque quiero que ustedes, quiero que nosotros los hijos de Dios revalidemos los sueños de Dios y los entendamos y nos comprometamos con eso. Porque de otra manera vamos a estar comprometidos con algún otro sueño, el sueño de alguien más. Cuando el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 comienza un discurso impresionante, después de haber pasado tres capítulos en los cuales con lujo de detalles, con una profundidad increíble, ha hablado acerca de nuestra dignidad, de nuestra posición, de la herencia que tenemos, del poder que actúa en nosotros. Después de semejante discurso, Él entra a otro terreno. Y ese otro terreno es, ¿y ahora qué con nosotros? ¿Cómo vamos a vivir todo esto? Y comienza con ese bellísimo versículo, Efesios capítulo 4, versículo 1. Bellísimo, pero de un, pero, pero que raspa, bellísimo, pero, pero, ¿cómo se diría? Magulla. ¿Por qué, pastor? Bueno, ¿sabes de cuál versículo te hablo? Efesios 4.1, ¿sabes cómo comienza? ¿Por qué mete Pablo esta frase? Yo, pues, ah, algunos se acuerdan, yo, pues, preso en el Señor. Les ruego que anden como es digno de su vocación y de su llamamiento. Siempre, siempre, siempre a algo vamos a pertenecer. Siempre. Y déjame decirte una cosa. Pablo está estableciendo una... Está partiendo de una realidad mmm, experiencial que él tiene. Estoy preso. Pero me parece a mí, casi que yo veo a Pablo un poquito burlándose del César y de la autoridad romana. 
Si ustedes me lo permiten, espero que no se moleste ninguno, me lo imagino como na, 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 na. Porque le está diciendo al César, tú no me tienes preso. Yo estaba preso desde antes. Porque yo no soy prisionero del César, ni siquiera está deprimido, admirable. Ni siquiera está diciendo, pobrecito yo. Victimizándose, como es como la, la, la moda también hoy en muchos, en muchos campos, ¿no? Victimizarse, victimizarse. Que alguien más es responsable de lo que me pasa a mí, yo no. Para que asuma responsabilidad otro sobre mí, yo no. Él dice, yo estoy preso ya, ¿cuál es el problema? Así que para mí no hay diferencia, si estoy en esta cárcel o no estoy, así comienza. Si yo no soy inspirado por los sueños de Dios, voy a ser inspirado por los sueños de alguien más. Tú y yo debemos escoger, simple, ¿cuál sueño me inspira? Por ejemplo, en estos días cuando tanta gente de manera tan cándida pero tan manipuladora a veces me pregunta, pastor, y es que casi puedo, casi puedo ver sus caras, ¿qué haría Jesús? Suena, suena el, yo conocí el origen del, del movimiento What Would Jesus Do? WWJD, que era una manera en los Estados Unidos de poder recordarle a una nación que conoce el Evangelio qué es lo que Jesús haría. Pero ¿a qué se ha reducido eso? Como a que la gente imagine, ¿qué haría Jesús? Yo le respondo, lee la Biblia, lee los evangelios, escucha a Jesús hablando y vas a saber qué haría Jesús. Y me doy cuenta que cuando respondo eso a las personas les incomoda. Sueño de Dios, un sueño de Dios. Así que entonces, dos cosas que te voy a decir. La primera de ellas, quiero recordarte o quiero presentarte de pronto lo que yo llamo el Dios de modelos. Un modelo Puede ser de pronto una maqueta, por ejemplo, que yo te muestro a ti para decirte, así va a ser nuestra edificación. Un modelo puede ser un prototipo, mira el avión que estamos soñando, así lo estamos viendo, sería así o así. Un modelo puede ser, mira este carro que estamos imaginando, estamos pensando en cómo hacerlo así, así. Un modelo, un prototipo, un diseño, una idea expresada en alguna forma y obviamente una idea que trae detrás muchísimas cosas. A mí me gusta mucho trabajar con Andrés David, mi hijo, en, en este terreno. Andrés David es publicista de profesión y de apuro le tocó aprender también a hacer diseño. Digamos que para él como publicista, eso le cae muy bien, poder ser diseñador para que no le metan el dedo en la boca, disculpen la expresión, ¿no? Para que no venga un diseñador a hacerle cualquier tontería, él mismo diseña. ¿Saben qué me gusta? Cada vez que él va a diseñar un, un logo, una imagen corporativa o la imagen de una campaña o la imagen de algo que vamos a hacer aquí, por ejemplo, nosotros, él cuando lo hace con sus clientes o con nosotros, lo normal que él hace es presentarle a uno como cuatro o cinco alternativas y lo pone a uno en un problema impresionante. A mí me pasa porque de pronto veo las cuatro o cinco alternativas y todas son buenísimas. Pero lo que me gusta... Y, y esto alguno dirá, claro, pues es su hijo, ¿cómo no? Bueno, pregúntale a otro que ha trabajado con él y te dirá algo muy parecido. Pero no es tanto para alabar su trabajo lo que estoy diciendo, sino porque lo que me gusta es que detrás de cada, de cada modelo que él nos dibuja, detrás de cada modelo, él está presentando un argumento. Eso es lo que me gusta. Dice, esta parte por tal razón y lo veo así, lo veo así, lo veo así, por eso es este diseño. O con este diseño estoy queriendo presentar esto o aquello. Eso como me gusta. Las cosas con sentido, las cosas con significado. Un Dios de modelos. Mira lo que dice Éxodo capítulo 25, el versículo 40. Dios le da un mandato a Moisés. Y aquí está. Lo tienen ustedes allí, ¿cierto? Lo leemos juntos, a ver, pues, si ustedes en su casa. ¿Qué le dice el Señor a Moisés? 
Ten cuidado, vamos, vamos, léanlo conmigo De hacer todo, escucha bien la, la advertencia Ten cuidado de hacer todo Siguiendo qué cosa El modelo El modelo, ahora el modelo dónde se lo mostró Que te he mostrado aquí, ¿en dónde? Ah, en el monte Ah, en el monte O sea, Dios no regala esas visiones por allí No las tira como a ver quién las agarra, ¿no? Dios no está de feria Sino está invitándome Ven al monte y yo te voy a mostrar modelos el monte de su presencia, el monte de su palabra, el monte de sus sueños, de los anhelos, del corazón de Dios Pero le dice una cosa que todos deberíamos tomar en serio para vivir bien Tanto a nivel individual, como a nivel de familia, como a nivel social, como a nivel nacional Ten cuidado de hacer todo siguiendo el modelo Aparece el Dios de modelos, que a mí me parece un aspecto de Dios fascinante, el Dios de los modelos Miren, miren conmigo más abajito, perdón, más arribita, Éxodo 25, versículo 8. Porque alguna vez me pregunté, Señor, ¿por qué tanto celo? No me quiten el versículo, por favor, déjenmelo allí mientras hablo. Esto porque me interesa que lo estén mirando. Alguna vez le pregunté al Señor, ¿por qué tanto celo con el tema de los modelos? ¿Con cuál cámara estoy? ¿Estás conmigo tú allá en tu casa? ¿Por qué tanto ¿Por qué tanta insistencia? Ah, es que Dios siempre demanda Ah, es que a Dios siempre le gusta Dios es un Dios narcisista Que fue la mentira del diablo para la raza humana Que todavía la raza humana se la cree Dios es narcisista Dios, Dios necesita que tenga gente Diciéndole te alabo, te alabo, te alabo Dios necesita a alguien que le esté todo el tiempo Como batiendo palmitas y tirándole espuma uh -huh, ¿Cómo no? Claro, ese es Dios seguro Entonces Señor, ¿por qué esto? Y el mismo capítulo me da a mí la respuesta que está aquí y déjame explicarme. Léanlo conmigo otra vez ya que estamos teniéndolo acá. Y me harán un santuario. Por favor, lean conmigo. Y la siguiente frase que dice. Y yo, díganlo duro, duro. Y yo habitaré entre ellos. Ese día yo casi que escuché al Espíritu Santo diciéndome lo siguiente. Que es que cuando algo se hace de acuerdo con el modelo de Dios Dios queda comprometido a visitar eso que se hace Se compromete Incluso te voy a decir algo que de pronto te va, te va a causar un golpe adentro Aún personas que no temen a Dios, ni caminan con Dios, ni le conocen Que de pronto por casualidad o por información de terceros Hicieron algo en la vida, en algún aspecto De acuerdo con el modelo de Dios Dios los va a bendecir Porque es un compromiso suyo Porque aquí está la razón en este versículo Tienes que hacerlo así Porque es, es que vas a ser un santuario para mí Y cuando uno piensa en el santuario Como tenemos mente tan, y, tan de iglesia Siempre pensamos en un lugar físico Y evidentemente los lugares físicos importan En la adoración pública Importan en cosas como las que estamos haciendo hoy Importan en el contacto entre nosotros Pero evidentemente Ese santuario es algo más grande es un lugar en el cual Dios quiere vivir entre los seres humanos Caminar, entonces los modelos obedecen a sueños Hay un sueño, de los sueños salen diseños o modelos Y de esos modelos, o mejor, al, al, al pensar en el porqué de esos modelos Aterrizamos en que este es el pensamiento de Dios Yo quiero visitarlos, yo quiero estar entre ustedes Y este es el camino que les propongo, los modelos 
Modelos en todos los ámbitos. Modelos para la economía, modelos para las, para las ciencias sociales, modelos para la medicina, modelos para la salud pública. Como te he contado la historia de este pastor Douglas, el neuro, neuropsicólogo, creo que era él, ahora se me olvidó ya. Trabajando especialmente en prevención del Alzheimer, el que alguna vez, ¿te acuerdas la historia que he contado? Cien veces, mil veces, que tenía un abordaje de la Biblia, para mí me, me gustó mucho, muy traído a la vida también. Y entonces le pregunté, ¿de dónde sacas eso, Douglas? Y él, ¿te acuerdas que te he contado? Me respondió, de la estaca, y lo hizo a propósito, y bendito sea Dios que lo hizo así. Y yo quedé absolutamente en la luna, ¿de qué estaca me estás hablando? ¿De qué se trata todo esto? Y me dice, es que tú no has leído en la Biblia, que cuando, los, cuando Dios les dio los mandatos, los que tenían que ver con, ¿cómo se puede decir? Con, ay Dios, se me fue la palabra. ¿Perdón? Bueno, en fin, ya te, ya, ya te vas a enterar. Cuando vayan al campo, le dijo el Señor, a cumplir con sus humanas necesidades o humanas miserias, de cualquiera de las dos se puede ver, lleven una estaca para que puedan cavar y sepultar sus heces. Por eso es que digo que la cosa es como, como maluca, ¿no? Bueno, ya entendí bien. Y entonces le digo, y todavía sigo sin saber, ¿qué tiene que ver eso con tu abordaje de la Biblia? Y me dijo, ¿cómo que qué tiene que ver? que por esa instrucción simple, que es medio versículo en el libro del Deuteronomio, el pueblo de Israel en la antigüedad fue el único, me dijo él, me explicó él, el único que no luchó con la fiebre tifoidea. Oh, me abrió los ojos increíble a un mundo completo. Si una instrucción tan simple como caben y sepulten las heces tuvo que ver con la historia de la salud pública de un pueblo, entonces imagínate lo que puede significar el modelo de Dios aplicado en cualquier campo. Dios quiere habitar, ¿Qué, ¿qué significa esto para mí? Que los modelos o los diseños de Dios para nosotros buscan traer soluciones a las necesidades humanas, soluciones. Que los modelos o diseños de Dios están hechos para bendecir a las personas, no para bendecirse a Dios mismo. No para que Dios se sienta como tan contento de decir, ah, lo logré, les impuse lo que yo quiero. Que los modelos o diseños tienen como propósito visitar a las personas. Esa es la idea de Dios. Dicho sea de paso, en momentos tan agitados en Colombia, yo me temo que los hijos de Dios no entiendan que las soluciones para los problemas que tenemos en Colombia, que son muchísimos, me aparto un momento de las expresiones de violencia que para mí son dos cosas distintas. A mí me acusan algunos de que no tengo empatía porque no salgo a gritar o porque no apoyo la violencia. No se les, se les olvida que aquí apoyamos con 90 millones de pesos el año pasado las personas necesitadas. Pero yo diferencio, una cosa es toda la violencia desatada por algunos, otra cosa es los problemas que tenemos en Colombia. Y no solo en Colombia, ¿cómo los vamos a resolver? <risa> No sé si ustedes han dado cuenta que el que se llama el Comité del Paro, que no sé quién lo nombró, está pidiendo reformas económicas y sociales que equivalen a cuatro reformas tributarias de las que se presentaron. Cuatro. Seguramente el dinero va a aparecer, no sé, tirado en la calle para poder financiarlo. Tú y yo somos hijos de Dios. ¿Qué debemos hacer? Descubrir los modelos de Dios, porque allí están las soluciones, y trabajar por ellos trabajar por esos modelos. Pero bueno, sigamos más. ¿Cuál es el sueño entonces? Digamos otra vez, diseños vinculados a sueños. ¿Cuál es el sueño que queremos hablar todo este mes? Este sueño se llama la, la familia, un sueño de Dios, la familia. 
Tal vez el primero que de manera muy explícita aparece en la Biblia. Y esto es muy interesante, soñado por Dios. Y cuando Dios comienza toda la idea de, dañar, perdón, de arreglarle la vida a Adán, es que me confundo, hombre. Lo hace caer en un sueño también. Yo no sé si de alguna manera me, me, me aceptan que yo les diga que es Dios diciéndole soñemos juntos esto. Ven, hazte parte de mi sueño. Para que podamos hacer algo. Y mira qué manera tan interesante como, como del sueño de Adán sale Eva. Y aquí lo digo con todo el respeto por las mujeres. No se les olvide nunca que salieron de nosotros. Ah, sí, pastor, pero ustedes salen de nosotras cuando nacen. Sí. Por eso es claro que ni el varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón, como dice la Biblia. Igualdad total en dignidad delante de Dios. Diferencias abismales en cuanto a diseño. Entonces, la familia es ese sueño de Dios. Y yo te quiero decir dos cosas que implica ese sueño. Por un lado, entonces, ¿vas conmigo hasta donde estamos? Un sueño que implica sueños que, de los cuales salen modelos. Y el modelo del que vamos a estar hablando durante un mes y medio es la familia, un gran sueño de Dios. Y al respecto de ese sueño hay dos cosas que, te, que quiero que te lleves hoy y las tengas en cuenta todo este mes porque vamos a construir juntos un arca. Y se va a entender a lo largo del mes y va a ser real, literal. Por un lado, ese sueño yo lo llamo así, un sueño de relación. El primer sueño o la primera expresión del sueño de Dios con la familia, una, una profunda, profunda, importante, es el de relación, el de conexión. ¿A qué me refiero con esto? Mira, por favor, Génesis capítulo 2, versículo 24. Mira cómo lo dice la Biblia de Jerusalén. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y se hacen, como dice allí el, en las pantallas, ¿no es esto increíble? O sea, mira la idea de Dios. Dos que se vuelvan uno, dos que se hacen una sola carne. Ni siquiera se dice eso de los padres y los hijos. Pero en este caso se está diciendo del hombre y la mujer, que es donde comienza la familia. Un hombre y una mujer solos, estoy diciendo que constituyen absolutamente la familia. <coughs> Perdón, no. Como también alguien me dirá, pero pastor, hoy hay muchos tipos de familia. Ah, bueno, uno le puede llamar familia lo que quiera, tener 20 gatos que vivan conmigo y es una familia. Tengo cinco perros conmigo y es otra familia, pulgosa, pero es otra familia. Claro, yo le puedo llamar familia casi a cualquier cosa. Ah, pastor, me he ido mejor con otros y con mi familia. También es cierto, lo cual no cambia el asunto. No cambia que el sueño de Dios no son 20 gatos contigo, ni cinco perros lindos contigo, ni los amigazos del alma contigo sino que el sueño de familia comienza claramente un hombre, una mujer y luego empieza a establecerse allí un asunto interesante. ¿Por qué razón? ¿Por qué es esta la idea? La primera explicación es esta, es un sueño de relación, un sueño que tiene que ver con relación. ¿A qué tipo de relación me refiero? Que fuéramos como ellos. ¿Cuáles ellos, Edgardo? ¿Cuáles ellos? Ya te he hablado mucho de ellos. La comunidad divina, la trinidad divina. Que fuéramos como ellos. Porque si tú miras claramente, en el versículo 26 de Génesis 1, dice así, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen. Por favor, el versículo, la última parte, dilo en voz alta, ¿para qué? A ver, díganlo durito. Que sean como nosotros. Eso que Dios ideó de hombre y mujer y de familia, busca aquí su primera gran cosa importante, que sean como nosotros. 
que expresen lo que se expresa entre nosotros. Yo sé que nosotros tenemos la tendencia, hablando de la Trinidad Divina, a exaltar a uno de los personajes de la Trinidad, a uno de los tres, que son uno en definitiva. Aquí en la casa, por ejemplo, es muy común que hablemos de papá, es un lenguaje habitual que aquí ha crecido y está bien. Otros de pronto solo Jesús y otros de pronto solo el Espíritu Santo. Yo, yo cuánto anhelo que comprendiéramos la importancia de, de mirar al Padre, al Hijo, al Espíritu, la comunidad divina, el círculo de amor como yo lo llamo. Cuán importante y cuán revolucionario en nuestra vida, no teológica, sino práctica, puede significar esto, puede ser esto. Cuán importante. Y esa es la primera cosa que te quiero establecer. Que allí en la familia se gestione carácter para que seamos como ellos. Ahora, yo quiero explicarte bien esto. Ser como ellos no es perder nuestras características propias. Ser como ellos no es que entonces tengamos cero individualidad. No individualismo, cero individualidad. No, sino que tomemos de ellos las huellas de su carácter. El Dios creativo, el Dios que está perfectamente unido. Padre, Hijo, Espíritu. Que sean como nosotros. ¿En dónde? En la familia. La familia hecha para eso. Además, que allí cada uno sea genuinamente empoderado. Que por amor de Dios las mujeres sí se rasuren las axilas. Que sean empoderados, quiero decir, que entonces al estar envueltos en ese círculo de amor, se descubran en lo que son, se aprecien en lo que son y entonces se desate todo el poder que habita en la singularidad del diseño de cada uno. Eso sí que es un sueño digno de verse. Y sobre todo en un mundo que nos quiere masificar a cualquier precio. En un sistema que nos quiere volver una gran masa. Eso es lo que nos quiere envolver, una masa. Una masa sin forma. Y Dios no, Dios nos invita a poder estar en su círculo de amor, pero no para ser masificados, sino al contrario, para brillar en las características propias, pero en armonía con otros, en el aprecio hacia otros, en la familia primero. ¿Sabes por qué hay tanto irrespeto afuera? ¿Sabes por qué hay tanta falta de empatía verdadera afuera? Porque no existe en la familia, no, no se ha creado donde se debe crear. Es una anarquía total que nace de una familia destrozada por peda en pedazos, vuelta a pedazos. Un sueño de Dios manoseado, aplastado, un sueño de Dios inclusive por los mismos hijos de Dios abandonado, la familia. ¿Están conmigo todavía? Ah, pastor, esto es como un canto, así como, no, 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 no. Te habla un hombre que jamás tuvo familia, aunque sí la tuvo. Sí, yo tuve familia, claro, yo crecí al lado de un tío mío que ha sido como, como mi padre, con mi madre allí, por razones que yo no alcanzo a entender aún a mis 60 años, yo... Es, Vivía con ellos, vivía con mi abuela, una mujer linda, ella me, me cuasicrió también con mi madre. Entonces, yo tenía un montón, yo, yo le pertenecía un poquito a todo el mundo. Y un día, en procesos con, con Dios, procesos personales con Dios, encontré una cosa. Encontré en un momento de esos que, que uno tiene personales con Dios, de resolver problemas internos, lleno de lágrimas. Encontré que un gran dolor en mi vida siempre fue el hecho de que yo hubiera querido que mi madre me sacara y me proveyera un espacio solo con ella que no tuve jamás. Pero, a partir de lo que no soy, Dios me ha ayudado a construir algo diferente teniendo una familia, construyendo una familia con muchas dificultades, tengo, muchas, tengo muchísimas limitaciones para eso. 
este sueño de Dios entonces, que seamos como ellos, que haya libertad para hacer, que haya, que haya el aprecio. ¿Tú me entiendes? Por ejemplo, Proverbios 31, cuando arranca diciendo, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Quién la hallará? No, no, mentira. ¿Quién la hallará? Pero recuerdas un, un, un texto de Salomón porque su estima sobrepasa largamente las piedras preciosas y alguien podría confundirse. Está diciendo entonces, comparándola, ah, entonces yo valgo un rubí. No, lo que está hablando es de una cosa importante en la vida Que se llama el aprecio El aprecio por el otro El aprecio Porque yo puedo tener instintivamente cariño por otro Y no apreciarlo No apreciar lo que es No apreciar lo que tiene No apreciar su riqueza Y aunque le ame por, 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 por grito de sangre Puede ser que le desprecie están conmigo, yo no sé si yo pudiera sacar mi corazón y tirárselos encima para decirles lo que yo veo aquí este sueño de Dios llamado familia para que seamos como ellos en la familia y que una generación con esas características generación de generaciones por favor porque si no cada uno va a empezar a reclamar por la suya y los jóvenes eternos la iglesia graduados jóvenes de eternos ¿no? 40 y soy el grupo de jóvenes 40 por amor de Dios y a los 25 los sociólogos dicen que ya uno dejó de ser joven y no debería nadie eso mortificarlo a no ser que tenga espíritu de Peter Pan ¿por qué lo va a mortificar? si la vida es un avance debería sentirse feliz deberíamos crear aquí ahora ¿sabes qué se me ocurre? se me ocurre que deberíamos hacer aquí eso Cris a los 25 graduarnos estoy hablando en serio y decirles bienvenido entras a la mejor etapa de la vida la edad adulta y que llore si quiere ay dejo de ser joven que haga duelo pero que se comprometa con la vida por amor de Dios que se comprometa con la vida alguno tiene que entenderme a mí en algunas cosas que yo, que yo creo, veo y digo es que yo empecé a ser comprometido con la vida cuando tenía 17 yo dejé mi casa y me fui al mundo misionero a expensas de quién, a expensas de nadie y me hice responsable de la vida por eso me aterra a algunos si quieren que alguien más les responda por la suya Dios mío vas a tener que estar un rato conmigo porque creo que necesito unos minutos más ¿ustedes me dan unos minutos más? ¿ya alguno está bravo? ¿no? es que como en estos días me está pasando eso que digo algo y se ponen bravos conmigo me amenazan que se van de la iglesia y todo eso un sueño de Dios familia un sueño de relación que eso es lo primero porque es yo doy a luz aquello con lo que yo me conecto íntimamente punto así que es muy fácil si quieres saber con qué estás si, si quiero saber con qué estoy conectado íntimamente qué estoy dando a luz qué sale de mí no olvidaré jamás una cuando empezamos en la, el tiempo de comunidad cristiana de fe un, una como una especie de escuela bíblica escuela ministerial la llamamos Shekinah hacíamos entrevistas para recibir a las personas que nos llegaron de toda la ciudad por decenas, no exagero por alguna razón querían estar en nuestra escuela ministerial y me llegó una señora creo que, creo que ella al principio dijo ¿por qué me tocó este tipo? No? porque cuando ella llega primero me presenta pues toda su, toda su, curri, su, 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 su ridículum vitae perdón, su curriculum vitae todo lo que hacía para la obra del Señor no y entonces después de que me dijo todo eso yo le dije al final ¿y tu esposo sabe que estás aquí? 
Entonces ella me repitió su currículum y me dijo, es que mi esposo es inconverso. Yo le dije, entiendo, pero él sabe que estás aquí. Y me volvió a repetir su currículum y me volvió a decir que su esposo era inconverso. Yo le dije, ya entendí. Yo solo te estoy preguntando si tu esposo sabe que estás aquí. Me dijo, no, pastor, le dije, no te podemos recibir. Y lo hice muy a propósito. Se fue furiosa conmigo. La vi después de seis meses un día casualmente. Cuando la veo a ella me mira y me hace ojitos como picarones. No, no, no digo que tería, no digo que tería. Pero me extrañó porque se fue furiosa conmigo. Primero le veo su carita a la distancia. Cuando luego la miro bien, estaba embarazada. Yo dije, bendito Dios lo que hice. Se la devolví a su marido. Ella estaba tan ocupada en la obra del Señor. ¿Quién sabe quién le atendía a su maridito? Una persona con otro ministerio de pronto. Embarazada. No olvidaré jamás esa historia. Y la segunda cosa con la que tengo que terminar, un sueño de misión. Un sueño, Dios sueña, de allí vienen diseños. Un sueño de Dios, la familia, es un sueño de relación, pero también es un sueño de misión. Cuando Dios creó al hombre, dice Génesis 1.27, y 28, la traducción Dios habla hoy Si la van poniendo por allí, por favor Cuando Dios creó al hombre Esta traducción aquí es muy interesante Lo creó, a ver, léanlo conmigo <coughs> Lo creó como A su imagen Pero cuál fue su imagen Varón y mujer los creó, no los setenta y pico de géneros Que hoy dicen, ¿no? Versículo 28, ¿y qué pasó? Y les dio su ben... Les, por favor, hagan así conmigo En el, en el aire, les Ese, ese, les les No lee a Adán O no lee a Eva Les Y les dio su bendición ¿Qué les dijo? Lo primero que algunas parejas aquí Hoy sí que se van a molestar ¿Qué les dijo? Y algunos llevan seis años Conociéndose casados ¿no? Estamos esperando que Dios nos confirme Pastor Lean la Biblia Ah, usted está en favor de tener muchos hijos no, pero tampoco estoy en favor de que simplemente te la pases seis años diciendo que esperas la voluntad de Dios mm -mm. Aquí está la voluntad de Dios, tengan hijos Esto hay que decirlo también Aunque a alguien le moleste hay que decirlo ¿Puedo hacer un paréntesis para hacerles una, una catarsis chiquita? Una persona que me amenazó con irse de la iglesia me dijo que Que es que yo no toleraba a la gente que pensara distinto y le dije Eres tú la que no tolera que yo piense distinto No resistes Que yo piense diferente a ti Y que te lo diga No resistes eso, esa es la verdad No me, no me uses a mí de, de, de excusa Asume tu decisión Y di que no resistes lo que estoy diciendo Y no quieres estar aquí Y no me culpes a mí Llenen el mundo y gobiernenlo Miren todo lo que Dios le dice les dio su bendición, tengan muchos, muchos hijos Llenen el mundo, gobiernenlo Dominen a los peces y a las aves Y a todos los animales que se arrastran Dominen Alguien diría, uy pastor, pero entonces ese discurso es antiecológico anti <risa> Todos los discursos de ahora, ¿no? El animalismo Tiene más derechos una laguna que un bebé en el vientre Eso es criminal, así de simple ¿Saben cuál fue el primer animalista en la historia? Dios le dijo a Noé Construye un arca y métete de cada especie Una pareja A ver Pero animalismo 
o empatía por los animales no significa darles la dignidad humana al tiempo que a los hombres se les quita su dignidad y yo denuncio eso a quien le moleste que le moleste ¿en qué consistió este, este sueño de misión? te lo digo rápido y ya cerramos porque ya es tiempo de terminar Dios les mandó a construir una cultura una cultura llenen la tierra llenen el mundo una cultura inspirada en una relación no se te olvide ¿no? porque siempre va a ser en ese orden una cultura que expresara la verdad acerca de de qué eran parte eran parte de la comunidad divina la familia debe expresar eso entonces en el mundo por eso un plan demoníaco infernal por completo es destruir la familia pero por supuesto porque rompe la familia y donde rompe la familia rompe este sueño de Dios y todo lo que de allí puede salir una cultura entonces para crear otra una de anarquía, de odio, de rabia, de envidia, de codicia o de abuso de poder de violencia porque mucha gente, yo no sé cuántos nos acompañaron en el tiempo de oración que tuvimos Andrés David y acompañados con Prisel la semana pasada, ¿alguno de ustedes nos acompañó? el miércoles ¿cuánto tiempo estuvimos orando por los muchachos que estaban en la calle haciendo violencia? este personaje que es que yo que soy nada empático ¿cuánto tiempo oramos por esos muchachos? ¿cuánto perdón tiene que tramitarse en la familia? de los padres a los hijos de los hijos a los padres ¿cuánto perdón? porque mucho, mucho, mucho viene de, ese, de esa furia de adentro de una familia que se volvió lo opuesto a lo que Dios quiere una cultura una creación por administrar ponme el versículo por favor otra vez David o Miller porfa una creación por administrar escúchame recursos por administrar recursos por convertir en algo recursos de los cuales sacar cosas que sean de provecho eso es lo que Dios manda a la familia la familia es el motor de absolutamente todo no el estado no el estado es la familia y por eso a algunos modelos de estado les interesa destruir la familia y convertirse ellos en el reemplazo de Dios, de familia y de todo lo demás y ya que dije esto te debo decir algo más el sueño de misión implica una cosa más una riqueza por construir una riqueza por construir Colombia no es Chile, Colombia no es Venezuela, Colombia no es Cuba Que no nos venga con el asunto de que la solución es repartir pobreza Y volvernos todos miserables La salida en Colombia es construir riqueza Y que la construyamos juntos para que saquemos generaciones prósperas Como por ejemplo lo ha hecho una nación como Singapur Que hace 50 años era un muladar literalmente Y hoy es una potencia en el mundo ¿Y cómo lo hicieron? No repartieron pobreza No nivelaron su sociedad por abajo la nivelaron por arriba por arriba tú tienes que entender que hay gente que está detrás de modelos políticos que no les importan las personas sino el poder y eso los vas a identificar con esta característica antibíblica un estado enorme quieren crear un estado enorme y un estado que se apodere de los hijos un estado que se apodere de la conciencia un estado que le diga a la gente qué comer y qué no comer 
Aquí en Bogotá han tramitado ya un día sin carne por ley. ¿Y como por qué? ¿Cómo por qué? ¿Cómo por qué el Estado me va a decir a mí si me como carne o no como carne si es que puedo comprarla? Otros están diciendo que le pongan una carga bien tenaz y positiva a las bebidas azucaradas para que la gente no se las tome. Si alguien se la quiere tomar, ¿por qué se la...? O sea, ¿tú, tú entiendes lo que está detrás? Controlar hasta la conciencia de la persona, controlar hasta lo que come, controlar cómo piensa, controlar cómo educa a sus hijos. No, porque la familia es la que tiene que hacer eso. Es la familia que le dice qué comer, qué no comer. Es la familia que le dice cómo vestirse y no es en el seno de la familia. Y la familia tiene que ser el, 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 la semilla de producción para la riqueza de las naciones. De hecho, tú sabes que la mayoría de empresas que existen en el planeta Tierra comenzaron como empresas de familia. ¿Sabías eso? ¿Y te sorprende? No, porque ese fue el potencial que Dios les dio. Esa capacidad Dios se la dio. Yo quisiera hablar mucho más de todo esto, pero no viene al caso, por lo menos no hoy. Hoy estamos introduciendo el sueño de Dios, un sueño de Dios, la familia. Yo le pido a Dios que nos haga caer en un sueño como Adán, para que soñemos lo mismo, que soñemos por Dios lo mismo, que soñemos el sueño de Dios, que abracemos el sueño de Dios en todos los campos y que nos movamos en esa dirección para traer soluciones. Las soluciones no están en las medidas del Estado, políticas. Las soluciones vienen del reino de Dios y deberíamos gestionarlas nosotros. Me refiero, el reino de Dios traducido en propuestas, como lo hizo William Wilberforce en Inglaterra para abolir la esclavitud, como lo hizo Martin Luther King para abolir toda la discriminación racial en Estados Unidos, como lo hizo el señor Shakespeare o algo así para devolverle la dignidad al obrero industrial en la misma época de, de, de Wilberforce y como tantos hombres y mujeres lo han hecho si es que creen lo que la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo nuevo propuesta pero la familia es el, es el punto crítico y si nosotros no nos levantamos a honrarla, a reivindicarla y a trabajarla. Claro, que es lo que a veces critican? Que quisieran que los que defendemos familia tuviéramos familias perfectas. Pero es que somos seres imperfectos. Es que allí es donde está lo mejor, la mejor parte. Que siendo imperfectos crecemos juntos. Que siendo imperfectos maduramos juntos. Que no tenemos una fantasía de familia, sino construimos familias reales. Con gente real. Aceptando a la gente real dándole espacio para que sea real, auténtica y libre. No te engañes. Mucha de la propuesta antifamilia lo único que busca es romper lo único que puede traer verdadera esperanza al mundo, que son las familias, como Dios comenzó. Así Dios comenzó. Termino entonces diciéndoles, vamos a soñar este gran sueño, vamos a reivindicar este modelo, ¿te parece? ¿Te parece mi reto? Tú que estás allá, yo no sé si me estás viendo aquí con la cámara de Cris, ¿sí? Vamos a reivindicarlo, vamos a recuperarlo en medio de tanta afrenta, de tanta transgresión, en medio de tantos dolores. Oye, me te ha ido muy mal en la vida, pues recupérate ya, ¿ya qué le vamos a hacer? Te fue mal en la vida, sal de eso. A mí también me fue mal en su momento y creo que salí de eso y sigo saliendo todavía. ¿Qué hacemos? Echémonos a llorar o salgamos de eso. 
Salgamos del dolor, salgamos, de la salgamos del juicio, salgamos de la culpa a otros e inclusive la propia. Salgamos de eso. Vamos a construir este mes un arca, va a ser literal. Vamos a construir un arca. Vamos a ir recordando algunos de los materiales del arca, a ver qué significa. Vamos a tener tutoriales, videos, esto va a ser divertido. Para construir un arca que el último día, el día del Padre, la vamos a traer juntos acá o la vamos a presentar de alguna manera o nos inventamos un día extra en el Bet Shalom o algo hacemos para mostrar nuestras arcas porque la familia es un arca de Dios hoy la familia es un arca de salvación hoy y necesitamos levantarla necesitamos levantarla pastor pero usted conociera mi historia ah pues si quieres te cuento la mía al calor de unos cuantos aguardientes bueno carajillos para que no suene tan mal y nos deprimimos juntos que eso está también de moda ¿no? y buscamos culpables o nos levantamos con Dios a soñar su sueño y a construir sus soluciones espero que esto que estoy diciendo me deba cambiar de iglesia ponte de pie por favor gracias Harold por la compañía ¿cuánto tiempo te llevo ahí ya? <ríe> pobre Harold soltero, bien parecido ahí ponte yo lo hice a propósito realmente para que lo miren y pueden pasar hojas de vida yo la chequeo <ríe> un sueño de Dios la familia al que Dios nos invita para superar los dolores y construir una generación nueva de verdad una sociedad nueva que cumpla el sueño de Dios ¿Cuál? Que sean como nosotros Es impresionante eso Que sean como nosotros Génesis 1, 26 Que sean como nosotros Padre yo te doy tantas gracias por esta mañana A pesar de que me alargué y alguno debe estar ya cansado y gracias por este inicio del mes de la familia en medio de esta crisis que estamos viviendo en Colombia pero gracias Señor porque jamás tú has sido vencido y los colombianos tampoco seremos vencidos gracias porque no abrazaremos un sueño distinto que el tuyo no vamos a abrazar los fantasmas de otros vamos a abrazar los sueños tuyos y a construirlos Vamos a construir un arca juntos. Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co.